0: is het niet raar hoe wij mensen onszelf vaak als een soort superieur wezen verhouden ten opzichte van alle andere levende wezens. Alsof dat wij de opperste design hebben. Maar kijk eens naar zwammen. Die zijn overal rondom ons, ze leven vaak zelfs in ons en toch weten we weinig over hen. Want ze zijn verborgen, ze maken geen lawaai en ze lopen niet rond. Ik ben gefascineerd door hun diversiteit, hun schoonheid en hun aparte, misschien wel superieure levenswijze... En misschien ook wel hun seksleven.
1: Professor Mieke Verbeke, ik moet eerlijk toegeven dat ik deze keer niet goed weet wat ik moet verwachten. Een paddenstoel, dat is nu wel het laatste wat ik associeer met seks. Of toch bijna. Maar ik heb het vermoeden dat u ons gaat verbazen. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
0: Jij maakt een herfstwandeling in het bos en je kan er niet naast kijken. Overal paddenstoelen. Misschien doet u dat al dromen van een risotto al fungi. Of kom je eerder in sprookjesachtige sferen en ga je op zoek naar die fameuze rood met witte stippen. De vliegenzwam dus. Maar waar je er misschien niet aan denkt, is dat die boleten uit uw risotto of die vliegenzwammen, dat die alles te maken hebben met seks bij zwammen. Ja, die paddenstoelen zijn er om sporen te maken. En sporen... Doe al aan seks denken, toch? Want ja, zwammen hebben seks. Meer nog, ze doen eigenlijk dingen die geen enkel ander organisme, dier nog plant, doet. Ze verheven seks als het ware tot een next level. En daar wil ik u natuurlijk graag meer over vertellen. Die vliegenzwam of dat eekhoontjesbrood dat jij daar spot in het bos, was eigenlijk maar een deel van het verhaal. Hè? Zoek maar een pak bladeren waarop paddenstoelen staan, vrimmel die blaadjes uit elkaar en wat ga je zien? Hele fijne draadjes die samen een netwerk maken. Dat zijn de zwamvlokken of de mycelia. En het zijn die mycelia die letterlijk overal leven. In de grond, in hout, in blaadjes, in dieren. In elk substraat dat je maar kan bedenken. En als zij aan seks doen, dan maken ze meestal paddenstoelen. Ja, dat klinkt als veel gezwam dus. Hè? Maar laat mij eerst iets duidelijk maken. Zwammen of fungi, dat is een heel ruim woord. En dat kan je gebruiken voor zowel die dingen die je tegenkomt als in het bos. Of voor mycelia alleen. Maar ook voor die dingen die plots verschijnen op je oud brood in uw frigo, fruit, in uw fruitmand, weet ik veel, de zogenaamde schimmels. Maar schimmels zijn eigenlijk zwammen die geen paddenstoelen maken. En zij maken geen paddenstoelen omdat ze niet aan seksuele voortplanting doen of omdat ze nog niet zo geëvolueerd zijn dat ze bij die voortplanting ook echt paddenstoelen gaan maken. Dus ik heb het hier niet over schimmels, maar over die meer geëvolueerde zwammen die tijdens hun sekscyclus op een bepaald moment paddenstoelen doen tevoorschijn komen en eigenlijk zichzelf zo zichtbaar maken voor ons en soms ook lekker maken voor ons. Maar misschien is het handig om te starten met een spoedcursus seks of voortplanting. In het dieren- en plantenrijk, om te beginnen. Voor ik u meeneem naar het mysterieuze en oh zo ingenieuze seksleven van zwammen. Laat ons eerst seks heel droog definiëren. Eigenlijk is dat de opeenvolging van een aantal processen... waardoor twee verschillende individuen van eenzelfde soort... hun DNA gecombineerd gaan doorgeven aan de volgende generatie. Hm? Dat is droog, dat is theoretisch... Maar we kunnen het ons allemaal heel leverig voorstellen van dieren. Maar als beste voorbeeld onszelf natuurlijk. Dus ons lichaam is helemaal opgebouwd uit cellen met telkens twee sets van chromosomen. Dat is wat we diploïde cellen noemen. En voor de voortplanting kunnen we die diploïde cellen eigenlijk niet gebruiken. Want dat zou betekenen dat de volgende generatie vier sets van chromosomen heeft in elke cel. Daarna acht, zestien. En dat is niet de bedoeling. Dus om ons voor te planten, hebben we cellen nodig met maar één set van chromosomen. En daar wordt voor gezorgd door een speciale deling, die we de meiose of de reductiedeling gaan noemen. Dus die reductiedeling die gebeurt op een bepaalde plaats in het lichaam in speciaal daarvoor gemaakte geslachtsorganen. En daar worden dan de geslachtscellen of de gameten gemaakt. Eicellen bij de vrouwtjes, spermacellen bij de mannetjes... Uw geslachtscellen zijn dus de enige cellen in uw lichaam die niet diploïd maar haploïd zijn. En voor de voortplanting gaan wij mensen, maar ook dieren in het algemeen, actief op zoek naar een sekspartner. De spermacellen geraken dus op een vlotte en leuke manier bij de eicellen. Die twee cellen smelten samen. En dat wordt onmiddellijk gevolgd door het versmelten van de kernen. Dus we zitten weer in die diploïde fase. En die diploïde cel groeit uit tot een embryootje. Tot de volgende generatie, een nieuw individu. Een beetje lastiger al bij planten. Hè? Want planten die kunnen niet actief rondlopen en op zoek gaan naar een sekspartner. Maar ook hier weten we wel een beetje hoe het zit. Je weet wel, hè, dat verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Planten, eigenlijk zijn ze bijna exhibitionistisch. Hè? Zoals ze staan te lonken en te pronken met hun bloemen, die druipen van de nectar, bedwelmende geuren maken die. Alles om toch maar bestuivers aan te trekken. Die bijtjes, bijvoorbeeld. En om dan de pollenkorrels tot bij de plakkerige, ontvankelijke stempeltjes van een andere bloem te krijgen. We zien ook duidelijk het verschil tussen mannelijke structuren, meeldraden, en vrouwelijke structuren, een stamper of verschillende stampertjes. Hè? Dus bijen en andere insecten die zijn nu eigenlijk een soort bemiddelaars die ervoor zorgen dat die stuifmeelkorrels van de ene bloem bij een andere bloem terechtkomen. Maar het verhaal is complexer dan bij dieren, want stuifmeelkorrels of pollenkorrels dat zijn nog geen spermacellen. Dus die moeten eerst nog uitgroeien tot een structuurtje dat spermacellen maakt en die tot bij de eicel brengt die dan weer diep verborgen en beschermd zit in de vrouwelijke onderdelen van de bloem. Dan komt de versmelting er, het embryootje wordt gevormd en het verhaal is rond. Dus, samengevat, wat gebeurt er bij geslachtelijke voortplanting? Wat zijn die belangrijke processen bij seks? Ten eerste, vorming van de geslachtcellen of de gameten, die dus gemaakt worden door reductiedeling of meiose. En daarbij wordt het aantal chromosomen gehalveerd. Ten tweede, die gameten komen op een bepaalde manier bij elkaar en de cellen zelf versmelten. En ten derde, ook de kernen van die cellen versmelten, zodanig dat we weer een cel krijgen met twee sets van chromosomen, maar nu met een nieuwe mix van moederlijk en vaderlijk materiaal en die groeit uit tot de nieuwe generatie. Zwammen zijn anders. Hoe zit het bij die zwammen? Eerst goed beseffen, als jij die vliegenzwam ziet, dan zit onder de grond dus een mycelium. Stel je dat mycelium voor als een heel dens netwerk van dunne en vertakkende draadjes. Er zit een paar centimeter onder grond. Bij die vliegenzwam is dat 1 tot enkele vierkante meter groot. Sommige mycelia zijn veel kleiner als die in een beukenapje leven, bijvoorbeeld. Maar het grootste organisme ter wereld is waarschijnlijk ook een zwam. Want er is een mycelium gekend van honingzwam dat maar liefst bijna 10.000 vierkante kilometer groot is. Dus ze zijn niet opgebouwd uit cellen, zoals dieren en planten, maar uit een enorme massa hele fijne zwamdraadjes of hieven. Die groeien aan de top... Die kunnen vertakken en die maken zo die zwamvlok. Dat is een excellent design om overal binnen, op, in, tussen te kunnen groeien. Ook om te eten. Want ze stoppen geen voedsel in hun lichaam, maar ze stoppen hun lichaam in het voedsel. En ze groeien daar naartoe waar dat de voedsel is. En ze sterven daar af waar dat ze uithongeren of waar dat ze beschadigd worden. En ze groeien aan de andere kant weer gewoon er zijn wel compartimenten, maar zo'n mycelium is echt een continuum, want de inhoud staat met elkaar in verbinding en kernen, informatie, inhoud, het kan allemaal in dat netwerk worden doorgegeven. Als we stilstaan bij hoe zo'n mycelium is opgebouwd en hoe dat functioneert, dan kunnen we eigenlijk niet anders dan beseffen dat zwammen ons helemaal weghalen uit ons vertrouwde denkpatroon van individuen, cellen, lichamen. Ze hebben een compleet andere design. Een succesverhaal in de evolutie, want er zijn een paar miljoen soorten zwammen. Hè? Dus na de insecten vormen zij de grootste groep van organismen op aarde. En het is ook dankzij die bijzondere design dat mycelium dus, dat ze op een heel aparte manier aan seks doen. Let wel, dit gaat dus over de meer geëvolueerde zwammen, die die ook paddenstoelen maken. Ja, ik heb jullie lang genoeg in spanning gehouden. Hè? Dus terug naar onze vliegenzwam. In die paddenstoel zitten sporen. En waar zitten die? Net zoals bij veel andere paddenstoelen aan de onderkant van de hoed. Zij kunnen zich verspreiden via lucht en wind. En je ziet ze misschien ook wel liggen als een wit poederachtig laagje dat uit die paddenstoel op de herfstbladeren is neergedaald. Maar de vraag is nu, hoe komen we van zo'n sporen weer tot een vliegenzwam? En waar gebeuren die drie belangrijke seksuele processen? Hoe maken wij onze cyclus rond? De massa sporen die gevormd wordt, is... Enorm. Dat is echt bij één vliegenzwam een paar miljard. Ze zijn dus piepklein en elke sporen is haploïd. heeft dus één set van chromosomen. Die sporen die komt misschien op een geschikt plekje terecht. Een vochtig stukje aarde. En dan gaat die uitgroeien tot een mycelium met duizenden draadjes of hyphen. En elk compartimentje van die hyphen die krijgt een kopie van die ene haploïde cel. En dat ding groeit en groeit en is volledig haploïd. En op een bepaald moment gaat het botsen tegen een ander mycelium van dezelfde soort. Die soortgenoot is ook voorzien van een kern in elk compartimentje, maar van een ander genetisch type. Dus je voelt het al, hier hangt seks in de lucht. Wonderbare seks. Want eens dat ze elkaar tegenkomen, zijn die zwammen er compleet klaar voor. Ze hoeven geen geslachtsorganen te vormen. Ze maken geen gameten of geslachtscellen, Ze moeten zelfs niet geslachtsrijp zijn. Het kan altijd. De mycelia koppelen, versmelten en groeien gewoon samen als een netwerk van hieven waar telkens die twee compatibele kerntjes zij aan zij zitten. It's a match. Dus dat is eigenlijk het eerste spectaculair. Hè? Geen gedoe met eicellen en zaadcellen. Nee, gewoon intense verstrengeling van twee mycelia. Gedaan met geslachtsorgaantjes en gameten. Gewoon heel de body laten versmelten met dat van een ander. En samen doorgoeien tot één grote zwamvlok. Een mycelium. Maar er is meer. Eigenlijk een tweede waanzinnig fenomeen. Die zwamdraden die versmelten wel, maar de kernen niet. En het is ongezien in de biologie dat twee genetisch verschillende en compatibele kernen zo lang naast elkaar kunnen bestaan zonder te versmelten. En bovendien gaan ze ook nog altijd mooi synchroon delen om een heleboel nieuwe koppeltjes te maken in elk compartiment van dat groeiende mycelium. Dus zo'n mycelium is niet diploïd, maar tweekernig. En op die manier flirten ze eigenlijk met de grens tussen haploïd en diploïd en combineren ze de voordelen van beide. En het is dat tweekernig mycelium dat in staat is om paddenstoelen te maken. En het is in die paddenstoelen dat er eindelijk een einde komt aan die tweekernige toestand en dat de kernen versmelten en er een heel korte diploïde fase is voor de haploïde sporen worden gevormd. Maar ik sprak in het begin over next-level seks. Wat de zwamvlokken helemaal bijzonder maakt, is dat zij het genderspectrum volledig doen ontploffen. Een mycelium kan alleen maar een sekspartner vinden door er letterlijk tegenaan te groeien, te botsen bij het groeien. Dus die kan niet echt actief op zoek gaan naar een gedroomde partner om daarmee voor te planten. Als er maar twee geslachten zijn, zoals bij ons, mannelijk en vrouwelijk, dan is de kans om je succesvol voor te planten beperkt. Als je een exemplaar van je eigen soort tegen het lijf loopt, dan is de kans dat je daar ook succesvol seksueel kan mee gaan voortplanten ongeveer 50 procent. Per, want je komt iemand tegen, maar die is van hetzelfde geslacht. Maar dat is dan niet zo erg als je rondloopt en wel weer gauw tegen een ander oppotst. Maar het wordt wel vervelend als je als haploid mycelium in een boomstam bijvoorbeeld... Want daar zitten ze ook, hè, ze zitten overal... Als je daar groeit en je hebt het geluk een soortgenoot aan te treffen, en die blijkt dan van hetzelfde geslacht te zijn. Dus daar kan je geen efficiënte seks mee hebben. Dus wat deren zwammen in de loop van de evolutie, ze stappen af van het hebben van maar twee geslachten. Ze hebben ook bijvoorbeeld vier. We spreken dan ook niet meer over geslacht, maar over mating types. Mating types, u mag dat vertalen door Paringstype. Vrouwelijk en mannelijk heeft sowieso geen zin, want morfologisch valt er geen enkel verschil te zien. Stel nu, er zijn vier metingtypes. En voor je te ver vooruit loopt in wilde fantasieën, ze moeten dan uiteraard niet met vier zijn om aan seks te doen. Want dat zou de kans alleen maar ontzettend verkleinen. Dus twee individuen met een verschillend metingtype volstaan om voor te planten. En je begrijpt nu dat de kans dat als ze een ander tegenkomen, dat die ook van een ander geslacht of mating-type is, dat die nu niet meer 50% is, maar 75%. Een enorme toename van de kans op geluk, op seks. Het wonderen is dat bij de meer geëvolueerde paddenstoelvormende zwammen, dat dit zelfs oploopt tot honderd, duizend, duizenden verschillende mating-types of paringtypes. De kans op voortplanting met een soortgenoot wordt dan zo goed als 100%. Zeer ingenieus, zeer innoverend. De zwammen zijn niet binair, mannelijk of vrouwelijk. Nee, het spectrum van mating types is bijzonder breed. Dus, laat het mij nog even voor u samenvatten. Wat maakt het seksleven van zwammen zo spectaculair? Ten eerste, hun hele organisme versmelt... En groeit gewoon samen met dat van een ander. Ten tweede, de kernen blijven mooi naast elkaar liggen, zonder onmiddellijk te versmelten, waardoor ze nog haploïd, nog diploïd zijn, maar een soort nieuwe tussentoestand vormen. En, last but not least, ze zijn way beyond de klassieke tweedeling mannelijk. Vrouwelijk. Ze hebben een enorm grote diversiteit aan paringstypes, zodat de kans op efficiënte seks maximaal wordt van zodra ze elkaar ontmoeten. Het is geen wonder dat zwammen een succesverhaal zijn in de evolutie.
1: Dankjewel, professor Verbeke, voor wat paddenstoelenporno bij de Universiteit van Vlaanderen. Hete boleten en zwoele zwammen. Uh, ik heb begrepen dat er dus een hele wereld uh, ja, in, in die boomstam of, of onder de grond zit, dat het eigenlijk niet zozeer draait om die prachtige paddenstoelen, maar wel om de uh, mycelia, die we uh, dus vaak niet zien. Uh, Vind je dat jammer, dat wij ons blind staren op... Die prachtige vliegzwam, maar, maar vaak geen idee hebben van, van wat erachter zit? Nee, ik
0: vind dat niet jammer. Ik denk dat die vliegenzwam eigenlijk de manier is om u binnen te trekken in die wereld van die mycelia. Net zoals we planten meestal leren kennen via hun bloemen, hè? Het is niet helemaal vergelijkbaar, maar je kan het wel een beetje parallel zien. Dus laat u maar betoveren door al die verschijningen. En niet alleen door die vliegenzwammen, maar ook door piepkleine bekerzwammetjes of knalrode koraalzwammen, weet ik veel. En je moet gewoon beseffen dat het maar een paddenstoel is die gevormd wordt door een zwamvlok.
1: Er zijn... Uh... Heel wat combinatiemogelijkheden, zoals u het net zelf al aanhaalde. Maar toch zijn die mycelia toch ook een klein beetje kieskeurig, want ze kiezen alleen voor hun eigen soort. Wat gebeurt er als twee mycelia van verschillende soorten elkaar tegenkomen?
0: Zeer, zeer leuke vraag, want ook daar hè, doen ze weer dingen die wij niet voor mogelijk houden. In principe kunnen twee mycelia van verschillende soorten niet fusioneren met elkaar er kan dan een soort concurrentie optreden, hè? of ze kunnen elkaar zelfs euh, ja, wegconcurreren, doodmaken. Maar wat dat we ook zien is dat twee mycelia van nauw verwante soorten dat die toch versmelten met elkaar, zonder dat ze dan uiteraard aan seks kunnen gaan doen. Maar op die manier gaan ze eigenlijk als een soort kamikaze-piloot elkaar vernietigen om plaats te geven aan andere mycelia van hun soort, om daar te groeien. Dus ook dat is weer een heel bijzonder verhaal, eigenlijk.
1: Het is niet zo dat op die manier een nieuwe paddenstoelensoort kan ontstaan, bijvoorbeeld. Zo ah, werkt het niet.
0: Hybridisatie is een heel moeilijk fenomeen waar we bij zwammen veel minder zicht op hebben dan bij planten. Het wordt onderzocht, maar het is moeilijker aan te tonen. Maar uiteraard kan het zijn dat er toch een soort hybrides ontstaan.
1: Bestaan er uh, happy singles in de wereld van de mycelia? Wat gebeurt er met een mycelium dat alleen blijft?
0: Ja, er bestaan happy singles. En, en waar we het nu niet over gehad hebben vandaag, maar wat heel belangrijk is bij zwammen, is ook asexuele voortplanting. Dus er zijn zelfs soorten die gewoon niet meer aan seks doen. Dus die gaan continu heel veel sporen maken. En ook zonder dat... dat sterk gereguleerde proces van seks er is, treedt op den duur toch ook genetische variatie op als er alleen maar asexuele voortplanting is. Maar ook dat is eigenlijk weer een apart verhaal, heel eigen aan de wereld van de fungi.
1: We weten uh, dat, dat bloemen en planten, dat die uh, insecten, bijen, vogels gebruiken om uh, zich uh, te laten bestuiven of hun stuifmeel te verspreiden. Uh, gebeurt hetzelfde bij sporen? Hebben, hebben, krijgen zwammen ook hulp van andere elementen in de natuur?
0: Oh ja. En ik ga een voorbeeld uh, geven dat jullie allemaal kennen... En dat is de fameuze Fallus pudicus, de grote stinkzwam. Zo'n grote stinkzwam die ruik je letterlijk van meters ver. Dus die produceert een aasgeur, want die kan zijn sporen niet meer actief wegschieten. En die gaat dus door... Ja, wij door te stinken, hè? maar sommige beestjes zijn verzot op die geur. En die trekt op die manier aasvliegen, mestkevers aan. Die komen rondkruipen op de top van die grote stinkzwam, met zijn heel suggestieve vorm natuurlijk. En die gaan op die manier de sporen verbreiden.
1: Tot slot, professor, waar is jouw fascinatie voor de voortplanting van de zwam vandaan gekomen? Hoe is dat ooit begonnen?
0: Ik dacht dat u ging vragen uw fascinatie voor de zwam de voortplanting bij de zwammen, ja, dat hoort erbij, denk ik. Maar aanvankelijk word je vooral bekoord door, door de paddenstoelen natuurlijk. Hè. En um, die was er al heel vroeg. Ik was nog klein. En die had veel te maken, die fascinatie, met het feit dat ik merkte... Als ik een vraag had over planten, kreeg ik altijd een antwoord. Maar als ik aan iemand vroeg, wat is deze paddenstoel dan kreeg ik nauwelijks antwoorden. Dus het is een heel ongekende, relatief ongekende wereld. En dat heeft mij zeker getriggerd. En het seksleven is dan nog een keer een onbekende factor. Dus extra stimulans om er alles te willen over weten.
1: Dankjewel, professor Mieke Verbeke. Dat was inderdaad mindblowing. Als je nog meer wil weten over schimmels en zwammen, beluister dan zeker podcast 147 met professor Jan Kolpaert over de vraag waarom schimmels zo slecht nog niet zijn. Heel graag tot dan of tot een volgende keer.